0: Por favor vaya conmigo ahí a la carta a los hebreos, hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, ahí estaremos situados en esta mañana en nuestro estudio de la escritura, hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. En la década de los 90 hermanos existieron unos aparatos conocidos como vipers, Quizá algunos de ustedes lo usaron o conocieron de algunos que usaron estos tipos de aparatos. Eran unos aparatos muy pequeños que estuvieron muy de moda porque tenían la particularidad, usted recordará, que pues recibían mensajes instantáneos, ¿verdad? Algo que jamás había pasado, al menos hasta ese momento y ese punto de la historia. Y cuando una persona recibía esos, esos mensajes instantáneos, pues tenía la posibilidad de entonces correr si era algo urgente a un teléfono fijo y, y poder hacer la llamada ahí con la persona que, que se había comunicado con ella. Los vipers fueron todo un éxito porque funcionaron adecuadamente durante un tiempo específico y conforme al diseño de sus fabricantes. Pero con el paso de los años y conforme aparecieron los teléfonos inteligentes, y yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí tenemos un teléfono inteligente, un celular, y conforme fueron siendo más económicos e incluyendo diversas funciones, pues eso hizo que los vipers, esos que llegaron a ser la punta tecnológica en ese momento de la historia, pues llegaron a estar completamente obsoletos, ¿verdad? Ya nadie los usó. Ahora, si sí, yo le preguntaría, ¿qué es lo que haría usted si hoy supiera que alguien dentro de nosotros que usó un Viper y que ahora tiene este celular está pensando en abandonar su celular y regresar al Viper? ¿Qué le diría a usted? Yo creo que todos y cada uno de nosotros eh, le comentaríamos, le uh, hablaríamos con él, hablaríamos con él y, y le diríamos, oye, ¿sabes qué? el celular que tienes es mucho mejor que el viper. ¿Por qué? Porque es mucho mejor en cuanto a su diseño, en, cua en cuanto a su funcionalidad, etc. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a cambiar su celular por un viper? Yo creo que nadie. Bueno, pues un argumento similar es el que utiliza el autor de Hebreos para hacerle notar a su audiencia Mediante contrastes, que Jesucristo es superior a todo el sistema judío revelado en el Antiguo Testamento, por lo que les exhorta a abandonar la idea de regresar al judaísmo y solo aferrarse a Jesucristo para la salvación de sus almas. En esta mañana, ahí en nuestro texto Hebreos 1, del 1 al 3, examinaremos que Jesucristo, hermanos, es superior a todo y a todos. Lo cual nos animará a aferrarnos solo a Él para perseverar en la fe a pesar de cualquier adversidad. Hoy observaremos, si usted está tomando nota, ahí en nuestro texto de estudio, dos cosas que se desprenden en estos primeros tres versículos. Número uno, la superioridad de Jesucristo en la revelación de su palabra, y número dos, la superioridad de Jesucristo en la revelación de su persona. Pero vaya conmigo ahí con su vista y leamos juntos Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y observe ahí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas oremos señor por favor venimos con humildad delante de ti para confesar nuestros pecados para suplicarte que nos perdone señor porque somos muchas veces indiferentes a ti a tu palabra eh, y muchas veces somos rebeldes señor eh, ante tu ley pero hoy venimos confesando nuestro pecado suplicándote que nos perdones, que limpies nuestra mente y nuestro corazón. Y también te rogamos, Señor, no tenemos la capacidad intelectual ni humana para conocer el Evangelio, a no ser que tú obres regeneración en nosotros, nos des vida. Y al mismo tiempo no tenemos la capacidad de conocerte si no es por medio de tu espíritu. Por eso venimos a suplicarte que abras nuestro entendimiento para estudiar tu palabra y aplicarla en el nombre de Jesucristo. Amén. La carta a los hebreos, hermanos, a diferencia de las demás cartas del Nuevo Testamento, no muestra dentro de su contenido quién fue su autor. Ya estuvieron... Eh, Estudiando con Lalo la carta de Pablo a los filipenses, usted ve ahí de manera muy clara quién es el autor, quién es la audiencia e incluso se ofrece un saludo. Bueno, aquí en la carta a los hebreos, usted lo notó en, versículos, en los primeros tres versículos, no se ofrece quién es el autor. Algunos académicos, algunos estudiosos han sugerido hasta 12 posible, posibles autores de esta carta. La realidad es que no podemos tener la certeza de quién fue el autor humano. Lo único que podemos señalar es que fue alguien, por ejemplo, que formaba parte de la segunda generación de cristianos, por lo que se, se señala en el capítulo 2, versículo 3. Usted lo puede ver más tarde. También podemos decir que fue alguien probablemente cercano a Pablo porque conocía a Timoteo. Y esto lo puede observar en el capítulo 13, versículo 23. Pero aunque no podemos tener la certeza de quién fue el autor humano, de lo que sí podemos estar seguros es de la identidad del autor divino, Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, afirmamos y aseguramos que esta carta es la palabra de Dios suficiente e inerrante, suficiente para salvar y suficiente para santificar a aquellos que son salvos. Ahora, respecto a los destinatarios, o sea, ¿quién era la audiencia del autor cuando escribió esta carta?, para conocer quiénes eran sus destinatarios, tenemos que observar con lupa algunas cosas que nos destaca el autor. Por ejemplo, podemos decir que eran creyentes, porque el autor cuando empieza a escribir su carta, refiere, por ejemplo, en el versículo 1, usted lo observa ahí, capítulo 1, versículo 1, que dice que nos ha hablado por el Hijo. Se incluye a él, pero también a su audiencia. Entonces, él él sabía que todos aquellos a quienes les escribió esta carta reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ustedes recordarán, en un contexto judío, alguien que se decía Hijo de Dios, era como si fuera a decir que él es Dios, y es lo que sucedía con Jesucristo. Pero también podemos señalar que, por ejemplo, los cristianos, esta audiencia judía, eh, conocía muy bien el sacerdocio, el sumo sacerdocio y los sacrificios levíticos, y por eso afirmamos que esta carta fue dirigida a cristianos, pero a cristianos judíos, es decir, que venían saliendo de toda ese, esa religión judaizante. Todos este, est, estos temas del sumo sacerdocio y de los sacrificios levíticos se encuentran en los capítulos 4, 5, 6, 7 y hasta el 10. Y usted lo puede ver también más tarde. Entonces, eran cristianos que venían de un contexto judío, pero escuche bien, era una iglesia inmadura, inmadura, porque tenían tiempo de ser salvos, pero seguían siendo niños o bebés espirituales. Y usted lo puede observar también más tarde en el capítulo 5, versículos del 11 al 14. Incluso, hermanos, algunos estaban pecando de la, deliberadamente porque habían dejado de congregarse. Ya no se congregaban porque tenían temor a la muerte. Tenían temor a, la, a que fueran maltratados y a que fueran matados. Y esto lo puede observar usted con su vista en el capítulo 10, versículo 25 cristianos, saliendo de un contexto judío, iglesia inmadura, pero también una iglesia perseguida. Perseguida, estaban padeciendo maltratos, el despojo de sus bienes, capítulo 10, del 32 al 33, y quizá hasta en peligro de muerte, capítulo 12, versículo 4. En esa época, era aproximadamente el año 64, 69 después de Cristo, estos cristianos judíos estaban siendo perseguidos por los judaizantes, es decir, por aquellos que compartían la misma, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, nacionalidad, pero también por los romanos. Y creemos, incluso por lo que se ofrece aquí en esta carta, que el, el templo aún no había sido destruido por lo que todavía los sacrificios levíticos, usted recordará, esos sacrificios para el perdón de pecados, para adorar a Jehová, todavía en ese tiempo, en esa época, cuando el autor escribió la carta, todavía eran practicados. Y usted lo puede observar por el tiempo presente de algunos verbos que el autor ofrece en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Debido a esta terrible situación, los cristianos en esa época estaban considerando, escuche bien, abandonar, su fe en jesucristo habían llegado a conocer el evangelio habían llegado a conocer a jesucristo pero a causa de la persecución estaban pensando en abandonar su fe a jesucristo y mejor regresar a la religión que era aceptada por los romanos la religión judía para así al menos ganar el favor de los judaizantes por eso esta carta es una carta de exhortación el autor de Hebreos les escribe para exhortarles a que piensen bien lo que están haciendo. Que piensen bien lo que están haciendo. Que reflexionen acerca de la persona y de la obra de Jesucristo en contraste con todo el sistema judío del Antiguo Testamento. ¿Por qué les dice eso, hermanos? Porque en este punto no hay otro nombre dado a los hombres en el cual las personas pueden ser salvos, sino solamente Jesucristo. Hechos 4.12. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos no por cumplimiento a la ley, sino fueron salvos por aquella promesa que observamos en Génesis 3.15, esperando al Mesías que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y los creyentes del Nuevo Testamento, a partir de Pentecostés, fueron salvos y, son, y somos salvos por la fe en la persona de Jesucristo, quien murió en una cruz, resucitó y ascendió a la gloria. El autor de Hebreos les hace notar a sus lectores que Jesucristo nuevamente es superior a todo y a todos. Es superior, por ejemplo, a los profetas, versículos 1 al 4 de este capítulo 1, a los ángeles, capítulo 1 y 2. Jesucristo es superior a Moisés, capítulo 3. Jesucristo es superior a Aarón y al sacerdocio arónico, capítulos del 4 al 6, y Jesucristo es superior a todo el sistema sacrificial levítico, capítulos del 7 al 10. Por eso, tanto en el capítulo 3, versículo 1, como en el capítulo 12, versículo 3, Pablo les manda, les ordena, con diferentes palabras, que piensen nuevamente, que piensen nuevamente, cuidadosamente y con precisión acerca de dos cosas, la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo en relación a su salvación y a su perseverancia en la fe. Y en nuestro texto de estudio, Hebreos 1, del 1 al 3, encontramos una especie de introducción a toda la carta, a toda la argumentación que ofrece el autor en toda la carta. Nuevamente, hoy estaremos examinando, hermanos, que Jesucristo es superior a todos y a todo, lo cual te animará a aferrarte solo a Él mientras perseveras en la fe a pesar de cualquier adversidad. Pero vayamos a nuestro primer punto del bosquejo de esta mañana, la superioridad de Jesucristo en la revelación de su palabra. Observe ahí, baje su vista al versículo 1 de este primer capítulo, Dice así la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero no te cómo empieza la carta, nuevamente el autor no hace referencia ni a su autoría, ni a sus destinatarios, es más, ni siquiera ofrece un saludo, como regularmente todos los demás autores de las cartas lo hacen. El autor tiene tanta prisa, hermanos, y considera tan urgente los que, lo que les quiere comunicar, que se salta esta parte, y esto es notable. Inmediatamente aborda el punto principal de la carta, la superioridad de Jesucristo sobre todo el judaísmo revelado en el Antiguo Testamento. Hermanos, y no piense que lo revelado por Dios en el Antiguo Testamento estaba equivocado o que fuera falso, no sino que apuntaba a la revelación final de Dios, es decir, a la persona de Jesucristo, a una mejor revelación, a un mejor sacerdote, a un mejor sacrificio. En el idioma original, hermanos, estas primeras líneas se estructuran de la siguiente manera. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿por qué le señalo esta variación en cuanto a la estructura de estos primeros versículos o este primer versículo? Porque el autor, hermanos, de la carta, de manera muy bella y utilizando un contraste, nos ofrece el énfasis. Y nosotros, como intérpretes de la Biblia, deseamos conocer el verdadero y único significado de la Palabra de Dios y también identificar estos énfasis que los escritores originales dejaron aquí en la palabra de Dios ahora cuál es el contraste que nos ofrece el énfasis aquí por favor preste atención y escuche es como si estuviera diciendo el autor pasado presente dice sígame en esta relación pasado presente en otro tiempo Contraste en estos postreros días. Dios habiendo hablado a los padres, contraste, Él nos ha hablado a nosotros. Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, contraste, Él nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Muchas veces y de muchas maneras, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, contraste hoy de manera única y definitiva. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Respuesta, que Dios nos ha hablado de manera definitiva y completa por medio de su Hijo, lo cual nos muestra la superioridad de Jesucristo en la revelación especial de Dios. Pero observe nuevamente el versículo 1, cómo comienza. Dios habiendo hablado. Lo primero que nos dice el autor es que Dios... Es un Dios que no está en silencio. Dios es un Dios que se comunica. Ni tampoco nuestro Dios es un Dios que se ha revelado mediante enigmas. No, Él ha hablado y lo ha hecho de manera clara por medio de su palabra y utilizando un lenguaje humano. En términos teológicos, hermanos, la revelación de Dios se divide en dos áreas. Ustedes lo saben revelación natural o revelación general de Dios que se observa en toda la creación, que ese tipo de revelación no salva, y revelación especial, es decir, la que está en su palabra, la que tenemos en las Escrituras, y es la que salva y la que santifica, y a esta es la que apunta el autor de Hebreos. Hermanos, Dios es un Dios de gracia, sí es un Dios que se comunica, que se ha revelado en su creación y en su palabra, pero con este entendimiento, hermanos, podemos saber que Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos permite disfrutar de un esbozo de su poder al ver, al ver los cielos, sino también porque nos ha dejado esto, para que tú y yo podamos llegar a la salvación. Es un Dios de gracia. Esto es gracia. Así que si hoy hay alguien entre nosotros que no ha reconocido a Jesucristo, como su Salvador y como su Señor, ya no endurezcas tu corazón. Hoy, como dice el autor de Hebreos en toda la argumentación de su carta, hoy es el día de salvación. Confiesa tus pecados y arrepiéntete, y pon tu fe en él antes de que sea demasiado tarde. Pero continuemos leyendo, observa tu Biblia ahí, verso uno. nuevamente. Dios, habiendo hablado, ahora note, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Observe ahí muchas veces, indicando que el discurso de Dios o la forma en que se comun que comunicó Dios había llegado en múltiples segmentos o porciones y de muchas maneras denotando la diversidad de formas en las que Dios se comunicó. Y todo esto apuntando, obviamente, al Antiguo Testamento. Cuando, vea, cuando dice, vea nuevamente ahí en el versículo 1, en la parte final, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, cuando se comunicó en el pasado, lo hizo progresivamente. No en el sentido de lo falso a lo verdadero, sino de una... Menor revelación a una mayor revelación. Pero además lo hizo en múltiples segmentos. Por ejemplo, usted recordará y simplemente al, al ver el índice ahí de su Biblia, usted recordará que Dios se comunicó y lo hizo en múltiples segmentos. Y tenemos ahí, por ejemplo, el Pentateuco, tenemos los libros históricos, eh, tenemos los libros de profecía, eh, tenemos eh, a profetas mayores y menores... Lo hizo en múltiples segmentos, pero también lo hizo de muchas maneras. Dios, cuando se comunicó, lo hizo de muchas maneras. Usted recuerda, por ejemplo, en el Génesis lo hizo directamente Adán, ¿recuerda? O con Moisés en la zarza ardiendo, ¿verdad? O en el monte de Sinaí, ahí con Moisés. O incluso con Daniel mediante sueños y visiones. Muchas veces y de muchas maneras. Todo esto es impresionante, es bello. Pensar por un momento las formas en las que Dios se comunicó en el Antiguo Testamento nos asombra, ¿no es cierto? O sea, pensar que Dios habló con voz tronante nos impresiona. O que Dios se comunicó en una zarza que jamás se apagaba también nos impresiona. Pero hermanos, el autor de Hebreos, con el contraste que hace, nos indica que la más completa y la más impresionante revelación de Dios no fue cuando lo hizo a través de cualquier profeta humano o cuando la hizo con voz tronante o en un fuego que no se apagaba o en visiones o sueños, sino cuando lo hizo por medio de su hijo. Observe cómo lo dice en el versículo 2, en estos postreros días o en otras palabras, en estos últimos días, lo que implica el tiempo que abarca desde la primera venida de Jesucristo y hasta su segunda venida en estos posteros días o en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios, habiendo hablado nuevamente muchas veces y de muchas maneras, de forma parcial, de manera progresiva, por medio de profetas, dice el autor, hoy Dios nos habló tiempo pasado de manera completa, final y definitiva por medio de su Hijo. El autor de Hebreos le dice a su audiencia y por implicación a usted y a mí que la mejor y la mayor completa revelación de Dios es a través de su Hijo. ¿Piensas que el contenido de la revelación de Dios y las formas en las que se comunicó Dios en el Antiguo Testamento son lo mejor? No te equivoques, es lo que nos está tratando de comunicar el autor de Hebreos. Todo lo anterior fue bueno en su tiempo, en su momento, pero la mejor y la mayor y la más impresionante revelación de Dios es la que hizo a través de su Hijo. Ahora, ¿dónde encontramos esa revelación de Dios que hizo por medio de su Hijo? En los evangelios... Tenemos registrada la vida de Jesucristo, ¿no es cierto? Tenemos registrada su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. En Hechos y en las cartas, en todas las cartas de los apóstoles, observamos la explicación a las palabras de Jesucristo. Y en el Apocalipsis tenemos la revelación y la exaltación y glorificación de Jesucristo. Es necio y es inútil estar pensando y añorando el pasado, esperando que hoy te hable Dios en medio de una zarza ardiendo, a través de sueños o de una voz tronante, cuando en el presente tenemos la revelación plena y completa de Dios en este libro. Ya no hay más revelación de Dios. El canon está cerrado, hermanos. Estar tratando de replicar esto hoy, es como si estuviéramos delante de Dios y pelear con Él y decirle, creo que te equivocaste. Te entendería mejor si me hablaras como le hablaste a Adán, como le hablaste a Moisés o como le hablaste a Daniel. Pero el autor divino de esta carta y el autor humano de esta carta nos dicen, no, cuando Dios quiere comunicarse de la mejor forma, lo hace en Hijo. Y en estas primeras, primeras líneas, hermanos, el autor de Hebreos nos ofrece la superioridad de Jesucristo en su palabra, en la palabra divina. Entonces, la pregunta surge, ¿qué debían hacer los cristianos judíos en el primer siglo? ¿Qué debían hacer? ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Estudiar, meditar, interpretar y practicar este libro la palabra de Dios, la revelación completa y suficiente de Él. Trazar correctamente su palabra, tanto en nuestro estudio personal como en cuando compartimos la palabra con otros. Y todo esto fue el primer punto de nuestro bosquejo, la superioridad de Jesucristo en la revelación de su palabra, donde lo que estamos examinando es su superioridad sobre todo y sobre todos, que nos anima a perseverar, en la fe frente a cualquier adversidad. Ahora vamos al segundo punto. La superioridad de Jesucristo en la revelación de su persona. Versículo 2. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos versículos, hermanos, eh, la mitad, digamos, de alguna manera, del versículo 2 y el versículo 3, el autor nos ofrece siete descripciones del hijos del Hijo, perdón, que despliegan su superioridad. Si ahorita estuvimos observando en el primer punto la superioridad de Jesucristo en la revelación de Dios, ahora vamos a observar la revelación, la superioridad, perdón, de Jesucristo en la revelación de su persona. Y para eso el autor de Hebreos nos ofrece siete descripciones de, del Hijo. Y lo hace de manera muy bella y también muy especial utilizando un Recurso literario de aquella época, conocido como quiasmo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿Quiasmo? Una gotita de agua. ¿Quiasmo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? En, en este, con este recurso literario, hermano, quiasmo, eh, el autor describe mediante paralelismos siete descripciones del hijo para una mayor explicación, cuando un autor bíblico prepara y desarrolla un quiasmo, lo hace como cuando nosotros ayer nos preparábamos nuestras hamburguesas. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Qué hacíamos al principio? Poníamos el pan arriba, pan abajo, ¿verdad? Y luego, pues los, los más este, especiales, mayonesa arriba, mostaza abajo. Y luego lechuguita arriba, tomatito abajo. Y luego en el centro, lo más importante del contenido, ¿verdad? La carnita y el queso, ¿verdad? A lo mejor alguno nada más le puso la carne. Pero esa es la forma en la que, digamos, regularmente hacemos nuestras hamburguesas, ¿verdad? A lo mejor no tan sofisticadamente, pero yo lo quise traer a, a, de, como ilustración a manera de ejemplo para que entienda cómo funciona un quiasmo. El quiasmo es eso. El autor describe mediante paralelismos lo que quiere señalar y en el centro señala el énfasis de lo que quiere destacar a su audiencia. El autor de Hebreos estructura el quiasmo de tal forma que deja ver, mediante paralelismos, la superioridad del hijo en su persona de la siguiente manera. Es como si él estuviera con estas siete descripciones y usted lo puede seguir con su vista ahí, aunque no está de, de esta manera ordenada. Pero con este quiasmo, él lo estructura de la siguiente manera. Es como si pusiera arriba, constituido heredero de todo. Y abajo, sentado a la diestra de Dios. Luego, siguiente capa. Porque en Dios hizo el universo. Y luego abajo, quien sustenta todas las cosas con su palabra. Y luego en el centro, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Quien es la imagen de su misma Sustancia. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Este último, que, que el Hijo, es decir, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de su misma sustancia. ¿Y a qué a qué, a qué apunta esto, hermanos? A la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Pero veamos la primera, la primera descripción que nos ofrece el autor, versículo 2, observe ahí nuevamente con su vista, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, acá no, no en el sentido normal que conocemos, que para poder heredar algo es necesario que, que quien nos hereda muera, sino aquí el punto es que Jesucristo fue instalado por Dios como heredero de todo ligado a su estatus de realeza. En otras palabras, esto es manifestado una vez que el Hijo Hizo un sacrificio suficiente por medio de sí mismo para entonces sentarse a la diestra de la majestad de Dios hasta que Salmo 111 Jehová ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El autor no dice que el hijo heredó todo, sino que fue constituido por Dios como dueño de todo. Haciendo eco a una promesa que Jehová dirigió a su hijo en Salmo 2.8 cuando le dijo pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si bien Jesucristo ya fue constituido como heredero de todo, aún la entrega de su herencia es futura. Voy a repetirlo. Jesucristo, por Dios, su Padre, ya fue constituido como heredero de todo. Pero esa herencia es futura, es decir, todavía... Jesucristo la recibirá en tiempo por venir y Daniel recibe un anticipo de lo, que, de lo que esto representaría. Por ejemplo, vaya ahí conmigo a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo ven, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto, hermanos, es un anticipo de lo que será esa entrega a Jesucristo de toda su herencia. Y todo esto se comienza a cumplir en Apocalipsis 5, cuando Jesucristo toma el título de la propiedad de la tierra y empieza a emitir juicios sobre toda la tierra. Y tiene su cúspide. En Apocalipsis 19 y 20, cuando Él regresa, establece su reino milenial y luego el estado eterno. Hermanos, vendrá un día en el futuro en el que Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9.5, recibirá la entrega efectiva de esta herencia. Una herencia, hermanos, que lo abarca todo. La herencia que Jesucristo recibirá en el futuro y que hoy ya es, dueño, lo abarca todo, sin excepción. Cristo, escuche bien, recibirá la herencia de la tierra y de los cielos para tomar posesión de ellos, emitir sus juicios, reinar sobre la tierra, destruir el universo y crear nuevos cielos y nueva tierra. Pero también Jesucristo, Recibirá como herencia a los que son suyos, a su pueblo, a quienes glorificará, otorgará vida eterna e incluso recompensas, pero también recibirá como herencia a los incrédulos, aquellos que no han venido a la fe. Y escucha bien, también les glorificará, pero para derramar su ira sobre ellos. Y esto es terrible porque muchas veces pensamos en, en nuestra glorificación como hijos de Dios, pero aquellos que no han venido a la fe también serán glorificados. Y así como usted será glorificado para poder soportar la santidad de Dios, aquellos incrédulos que no han venido a la fe, que no se han arrepentido de sus pecados, también serán glorificados para soportar todo el castigo y la ira de un Dios omnipotente. Esta es la superioridad del Hijo. Y lo notable no es tan solo la realidad de que, él hizo, que el Hijo fue constituido heredero de todo, sino observe versículo 2 en la parte final y por quien implícitamente Dios a sí mismo hizo el universo. Hermanos, el autor conecta la primera descripción con esta segunda descripción del Hijo y lo hace con esta letra pequeñita I. Él no solo es el dueño de todo que recibirá en el futuro su herencia, sino también es el magnífico agente que Dios utilizó en la, eternidad, en la eternidad pasada, para crear absolutamente todo. Y esta es la misma idea que desarrolla Pablo en Colosenses 1.16 y que leíamos en la lectura de esta mañana. Vaya ahí, por favor, Colosenses 1.16. Incluso leamos desde el versículo 15. Observe cómo comienza ahí, señalando acerca de Jesucristo, Quién es el, el, el antecedente inmediato en los versículos del 12 al 14. Pero dice acerca de, que, de Jesucristo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego observe ahí, versículo 16: esta misma idea, porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, y luego observe, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Él es el agente de todo lo creado y la meta de todo lo creado. Los, los cristianos judíos conocían muy bien sus Biblias, es decir, el Antiguo Testamento que tenían en sus manos en esos momentos y muy probablemente tenían presente Génesis 1.2, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra pero el autor de Hebreos quiere comunicarles una verdad a, lo, a su audiencia, a, a los cristianos judíos, que incluso Juan mismo señaló acerca de Jesucristo cuando escribió en Juan 1.3 y Juan 1.10 todas las cosas por él fueron hechas y sin e sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que denota este versículo 2, observe nuevamente ahí con su vista por quien a hizo el universo, es que el Hijo es el creador de todo el universo, tanto en espacio como en tiempo, y lo creó ex nihilo, es decir, de la nada. Dios creó todo de la nada. Es el único que puede crear. Todos nosotros podemos formar, pero Dios es el único que puede crear cosas de la nada. Y lo hizo en seis días literales de 24 horas. Por cierto, la evolución es una mentira, es un engaño. Él creó todo. Hermanos, el mundo en el que vivimos es su mundo. El aire que usted respira es su aire. El cuerpo que usted, que usted tiene es su cuerpo. Todo es suyo. El alimento que usted come todos los días es de Él, porque Él se lo provee. Y todo ser humano le debemos, sin excepción, honor y respeto al Creador. Y Él no solamente nos creó, sino, escuche bien, Él formó el carácter de usted. Él movió providencialmente todas las circunstancias para que hoy, tuviera usted determinado carácter, para que usted incluso viniera a la fe. Esta es una realidad que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 71. Todo ser humano le debe honor a este Dios, a este Creador. Tristemente, hoy muchos le deshonran y están destituidos de su presencia a causa de su pecado. Pero la realidad es que el Hijo, es que Jesucristo es soberano sobre todo y esto es extraordinario porque quién sino solo uno que es Dios puede ser soberano sobre todo puede crear todo puede crear todo solo nuestro Dios trino es quien pudo crear todo de la nada y hacerlo de manera perfecta y a ese pensamiento es al que el autor les quiere llevar a reconocer que Jesucristo es Dios y esto lo desarrolla el autor de una manera magistral en la tercera y cuarta descripción del Hijo, que son ese énfasis que le señalé al principio. El autor quiere enfatizar que solo uno que es plenamente Dios y plenamente hombre puede ser heredero de todo, creador de todo, quien sustenta todo, quien es perfecto sumo sacerdote y quien purificó los pecados de pecadores y que se sentó a la derecha de Dios solo uno que reúne esas características y él enfatiza al hijo, al hijo. Pero observe su Biblia ahora al versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, donde la palabra resplandor no significa un mero reflejo secundario, sino que denota el brillo, hermanos, o la refulgencia de algo. En este caso, observe nuevamente desde la gloria, de la gloria de Dios, en otras palabras, de sus atributos, de sus perfecciones. Para un, un mejor entendimiento, son como los rayos resplandecientes del sol que provienen y forman parte del sol y que es lo que realmente observamos cuando decimos que estamos viendo al sol. Porque realmente desde aquí, desde, la, desde donde estamos, si volteamos y decimos que podemos ver plenamente al sol, pues no lo podemos ver, no es cierto. Lo único que vemos son esos reflejos, esos rayos resplandecientes del sol. Pero forman parte del sol, forman parte de la misma esencia del sol. Así como es imposible ver al sol desde acá con nuestros ojos, la plenitud, tampoco es imposible, tampoco es posible ver a Dios, ver a Jehová. El Señor le dijo a Moisés, Éxodo 33, 20, que era imposible que una persona pudiera verle y seguir, ¿qué?, viviendo. Pero hermanos, el punto es que el Hijo, quien comparte la misma esencia del Padre, es el que le ha dado a conocer. Él es la plena y la completa refulgencia de Dios el Padre. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera, en Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo mismo lo dijo. Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Cuando uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre. Y Él les dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo lo señala incluso también en 2 Corintios 4, 6, que podemos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero aquí no termina, continuemos leyendo, versículo 3. Observe la imagen de su misma sustancia. El autor de Hebreos continúa y ahora nos dice que Jesucristo es la manifestación física de la persona de Dios, de sus atributos, de sus perfecciones. ¿Quieres ver a Dios? El Padre ve a Dios el Hijo. La palabra imagen, también traducida como representación exacta de su sustancia o de su esencia o naturaleza, implica que Jesucristo en su persona es la representación física de la persona invisible de Dios el Padre. Jesucristo en su persona, en su encarnación, es la representación física del Dios invisible. Entonces. Pregunta, ¿quieres ver al Padre? El punto del autor es que no lo busques en truenos, en zarzas, en sueños, en visiones. Observa al Hijo. Observa a Jesucristo. ¿Dónde? En las Escrituras. En las Escrituras. ¿Quieres saber lo que, lo que el Padre piensa? Escucha a Jesús. Mediante una lectura audible de las Escrituras. ¿Quieres conocer el carácter de Dios y su perspectiva? Medita y piensa en la Palabra de Cristo, en la que encontramos en su Palabra. Ahora, ¿por qué esto es así? Nuevamente, porque Jesucristo es Dios, hermanos. Nosotros sabemos, tanto el Padre como el Hijo, así como el Espíritu Santo, son un solo Dios, una sola esencia que subsiste en tres personas. Por lo tanto, todos los atributos de Dios son los atributos del Hijo, así como los atributos del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos los atributos de Dios son los atributos del Hijo. Por ejemplo, su inmutabilidad, su eternidad, su omnipotencia, su gracia, su misericordia, su justicia, son la misma del Padre que la del Hijo, que de la del Espíritu Santo. Hay una falsa idea, casi hereje, como en la antigüedad, en la boca de Marcion y su, su dualismo en el siglo I, cuando él señaló, que el Dios del Antiguo Testamento, como si hubiera dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento, pues es un Dios de ira, porque mucha matazón, ¿verdad? Y el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es un Dios de amor, es como un abuelito. Pero hermanos, el mismo Dios de fidelidad, de fidelidad absoluta, de amor inmerecido, y juicio terrible en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de fidelidad, amor y juicio en el Nuevo Testamento. La persona que más habló acerca del infierno en el Nuevo Testamento es Jesucristo. El que vendrá a juzgar a las naciones, a heredar a su pueblo y a impíos nuevamente para glorificar a sus hijos y regalarles recompensas, darles vida eterna, es el mismo que vendrá a juzgar a los incrédulos y a glorificarlos para lanzarlos por su corazón no arrepentido al infierno que jamás se apaga. Jesucristo es superior, nos dice el autor de Hebreos. Es superior. Y si tú estás viendo a otras personas, otras religiones, otras iglesias, y eso te está cautivando, esto te está enamorando, y estás dejando de ver al Hijo, cuidado. El autor de Hebreos nos dice, ten cuidado. Tu mirada no debe estar, escuche bien de qué, qué, les, qué les está señalando o, en, o piense por un momento qué les está diciendo. Todo lo anterior era bueno y sabemos que todo eso fue constituido por Dios, no es cierto, en el Antiguo Testamento y era bueno. Pero habían perdido el punto principal, que todo apuntaba y dirigía al Hijo y hoy es una exhortación también para nosotros. Deja de estar viendo a personas, deja de estar viendo iglesias, deja de estar viendo religiones, observa al Hijo, porque Él es superior a todos y a todo. Quinta descripción del Hijo, la encontramos también ahí en el versículo 3. Vaya ahí de nuevo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí, con esta palabra, sustenta que es un participio, lo que implica a que es a que Él está sosteniendo de manera continua. Sosteniendo de manera continua, pero con el, con el sentido de sostener para llevar, no solamente para cargar, sino para llevar de un lugar a otro todas las cosas. O sea, Él no solamente las sustenta, sino las está sustentando de tal forma que conforme a sus planes y propósitos, las está llevando de un lugar a otro lugar. El autor nos está comunicando que Jesucristo no solamente es el creador de todo en el pasado y no solo heredará todo en el futuro, sino que lo sostiene y lo está sosteniendo todo en el presente. Y note cómo lo hace ahí, versículo 3, con la palabra de su poder. Y esto es impresionante otra vez, porque el mismo Dios que creó todo de la nada con su palabra, es el mismo Dios que hoy con su palabra sostiene todo, sostiene todo. Nada le sorprende, hermanos, a nuestro Dios, nada le sorprende. Y muchas veces pensamos que nuestro Dios reacciona a las cosas, pero a Dios nada le sorprende. Él creó todo y Él sustenta todo y está llevando todo conforme a sus planes y propósitos. Y esto debe de animarnos. Si el sol y la luna están en su lugar, es porque Él está sustentándolos ahí. Si la gravedad existe, si hoy tiro una pluma aquí y cae, es porque no es por una ley de la naturaleza simplemente, sino por el creador de esa ley de la naturaleza y porque Él sustenta esa ley de la naturaleza. Es más, si el, COVID, si el COVID existe o existió o hay variantes, es porque Él las permite y las controla. Si termina eso o viene a otra cosa, es porque Él está sosteniendo todo con la palabra de su poder y lo está llevando a su fin conforme a sus planes y propósitos eternos. Es más, incluso si hoy está, está vivo y está aquí hoy, o si mañana muere... No es por un accidente, no es por, por cualquier cosa, sino en últimas, es porque Dios así lo ha establecido, así lo ha querido, está so sosteniendo todas las cosas, llevándolas a su fin, conforme a sus planes y propósitos eternos. Si usted persevera en la fe, es porque Él le está sosteniendo y le está llevando a ese fin, a la glorificación. Y esto nos anima. Nos anima en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de pobreza, en tiempos de angustia, de persecución, de maltrato, de oposición. ¿Por qué? Porque podemos saber que Dios no es que se le está escapando de las manos las cosas, sino que Dios sigue estando sentado en su trono y está trayendo gloria a su nombre, es decir, glorificando su nombre a través de la vida de sus hijos e incluso de la vida de incrédulos, y lo está llevando todo a su fin. Y si usted es su hijo o su hija, también lo hace para su bien, para que usted sea conformado más a la imagen de su hijo. Pero qué terrible es pensar, es pensar que podemos atravesar todo esto sin ser salvos. Eso es algo terrible. Es una situación angustiante. Pero qué paz es poder saber que Dios está en control de todo. Que nuestro Padre está a nuestro favor hemos examinado cinco descripciones del hijo que despliegan su superioridad heredero de todo creador de todo resplandor de Dios representación exacta de Dios sustentador de Dios perdón sustentador de todo y ahora la sexta verso tres nuevamente habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo implica una purificación total de los pecados. El Cordero de Dios no murió en el madero simplemente para cubrir los pecados, como lo que pasaba con los sacrificios levíticos. Todos los sacrificios levíticos no podían quitar los pecados, únicamente podían cubrir los pecados. Por eso ustedes saben, los sacerdotes tenían que estar constantemente ahí matando, matando animalitos, matando animalitos para, para ofrecerlos a Jehová y que pudieran cubrir sus pecados y tener una relación con Dios. Bueno, cuando Jesucristo murió en una cruz, fue una sola vez y para siempre porque fue un sacrificio perfecto y fue hecho por un sumo sacerdote perfecto y además ese sacrificio implicó quitar los pecados, no solamente cubrirlos, sino quitarlos. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, los quitó de nosotros. Y un autor lo dijo bien, y cito, Jesucristo no solamente llamó al arrepentimiento, sino que Él soportó la ira de Dios en el madero para que el arrepentimiento resultara en reconciliación. Fin de la cita. Séptima y última descripción. En la parte final del versículo 3. Observe ahí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es superior, porque solo Él puede sentarse en ese lugar de honor. Nadie puede sentarse a la diestra de Dios. Solo Jesucristo, aquel que es plenamente Dios y plenamente hombre. Nadie puede sentarse delante de Dios. Sin, realmente, sin que realmente sus pecados hayan sido quitados. Y Jesucristo puede hacerlo, porque con su muerte, su resurrección y su ascensión, Él y, y, y todos los que están unidos a Él, podemos tener una relación de paz para con Dios. Por eso, esta frase de que se sentó a la diestra de la majestad de Dios, nos apunta nuevamente el autor a exaltar a Jesucristo, recordando que Él es Dios solamente Él tiene el derecho a estar ahí y nadie más ni siquiera los ángeles pero también Él se sentó Él no está parado como los demás sacerdotes en el Antiguo Testamento que tenían que estar constantemente parados no podían sentarse todos los días ofreciendo sacrificios pero Jesucristo se sentó porque el sacrificio que hizo fue suficiente para quitar los pecados de pecadores y por eso el Padre dijo sí todo está consumado es suficiente el sacrificio. Dios, el Hijo, Jesucristo, quien es superior a todos y a todo, quien es el resplandor de los atributos de Dios, quien es la representación física exacta de Dios, quien es el sacrificio perfecto que se ofreció una vez y para siempre, debido a que con su sangre limpia y quita todos los pecados, entonces tiene el derecho a sentarse a la diestra de la majestad de Dios. Y esto lo puede haber en todo el capítulo 10 de esta carta. El punto del autor de Hebreos, en estos primeros tres versos, es exhortar, nuevamente, no pierda de vista esto, es una exhortación muy fuerte que hace el autor de Hebreos a los cristianos judíos para que piensen seriamente acerca de la superioridad de Jesucristo en comparación con todo el sistema judío en el Antiguo Testamento. El autor sabe que están siendo perseguidos. El autor sabe que están siendo despojados de sus bienes, les estaban quitando sus posesiones. Él lo sabe. Sabe que están siendo maltratados, los están persiguiendo, están en peligro de muerte. Pero además que espiritualmente están siendo tentados a pecar, a abandonar a Jesucristo, que están siendo tentados a pecar, a dejar de congregarse como iglesia y regresar al judaísmo. Pero el autor de Hebreos, en toda la carta, no se dirige a su condición física, sino a su condición espiritual, para que apunten su mirada a Jesucristo. El autor de Hebreos les dice de manera implícita en estos tres versos, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, no pierdas tu enfoque, observa al Hijo, observa a su persona, observa a su obra, porque fuera de Él no hay nada. Les muestra la superioridad de Jesucristo en la revelación de su palabra y en la revelación de su persona. Hermanos, Jesucristo es el heredero de todo, es el creador de todo, es el que sostiene todo, es el sacrificio perfecto, él es el que perdona todos los pecados y él es el Dios soberano que gobierna todo. Si esta fue una exhortación para los lectores originales de la carta y se esperaba una respuesta piadosa, también lo es para nosotros. Una palabra de exhortación para contemplar al Hijo, considerar, pensar seriamente en Él y rendirnos en adoración ante Él. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? ¿Qué vas a hacer? Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque podemos estudiarla. Gracias, Señor, porque así como... Esta, estos primeros versos saltaron sin duda a la vista y al corazón y a la mente de los autores de la audiencia original. También lo es para nosotros, Señor, el poder observar la persona de Jesucristo y su obra. Por favor, ayúdanos a, a que nuestra mirada esté en Él y que podamos seguir conociéndolo por medio de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.